0: Hoy, definitivamente, hoy comenzamos este, un camino que el cual estaremos eh, recorriendo por semanas, y digo semanas, eh, no creo que llegamos al año, pero van a ser largas semanas, largos meses, eh, y va a ser un gozo para mí, eh, y espero que sea un gozo para ustedes, eh, que podamos eh, compartir, compartir, este viaje, este viaje a través de esta tremenda carta o epístola a los romanos. Primero tenemos tres objetivos que debemos establecer desde el principio. Tres objetivos. Primero, la gloria de Dios. La razón por la cual queremos eh, ir a través de esta carta es para la gloria de Dios. Segundo objetivo. Por el cual queremos estudiar esta carta es la edificación de los santos, la edificación de los santos. Y tercero, la, la razón o la tercera razón por la cual queremos estudiar esta hermosa epístola de los romanos es para la salvación de los perdidos. Son la gloria de Dios, la edificación de los santos y la salvación de los perdidos perdidos. John Knox dijo sobre esta carta, dijo, ha dicho que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Martín Lutero decía, la epístola a los Romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino que también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Y S. Lewis Johnson, en su introducción a la Epístola de los Romanos, dijo, fue el invierno del año 54 al 55 en la ciudad de Corintos, dos hombres destacados, invitados en la casa de Gallo, un hombre de negocios de Corintios, se sentaron para comenzar el trabajo de correspondencia. Pablo, un hombre que parecía ya estar a finales de sus cincuenta, preparado para dictar una carta a un hombre llamado Tercio. Ese rollo de papiro que fluía de la mano de Tercio sería suficiente para cambiar el curso de la historia del mundo Occidental. So, muchos hombres han predicado a través de la epístola de los romanos. Muchos la han considerado la columna vertebral del evangelio y creo que comparto el mismo sentimiento. Muchos hombres a través de la historia del cristianismo han visto la carta de Pablo a los romanos como la magna carta. El autor, obviamente, es Pablo, en el primer verso lo vemos diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, Saulo, hebreo, en el hebreo es saúl el nombre Saúl, como Saúl el primer rey de Israel. De Tarso, el ciudadano romano, fariseo de fariseo, perseguidor de la iglesia de la tribu de Benjamín presente en la lapidación de Esteban, su conversión fue extremadamente gramática, o dramática, perdón, de camino a Damasco, Jesús se le presenta a Saulo a Pablo y de una forma increíble Pablo queda ciego ante tan gran luz de Jesucristo y queda ciego por tres días y luego la gente no quiere nada o no quiere tener nada que ver con, con Pablo porque este perseguidor de la iglesia ahora es un predicador del evangelio y uno y uno de los problemas que tenía Pablo era era este sin embargo Pablo en su en su atrevimiento un hombre que Dios preparó toda su vida para darle este, esta, esta tarea tan difícil. algo Permítame hacer un paréntesis en, en esto de la, en la vida de Pablo. Y, y es algo que yo siempre he oído decir. Y es que es, es como un dicho en, en el Evangelio entre los cristianos. Eh, si no me equivoco, va de esta manera. Dios eh, Dios no llama a gente preparada, sino que prepara a los que ha llamado y esencialmente es que Dios llama y después prepara, pero tenemos que ver las cosas del punto de la providencia y la soberanía de Dios. Pablo dice de sí mismo que Dios lo llamó, a, que Dios lo preparó a él antes o en el vientre vientre de su madre. Podemos decir que Dios preparó a Pablo en su, en su crecimiento, aunque era un fariseo de fariseos, celoso por la ley y las tradiciones judías. Podemos decir que Dios preparó a Pablo para una tarea en específica. En todo lo que la pasó la vida de Pablo, aunque en desobediencia obviamente a Dios, y todos nosotros nacimos en desobediencia a Dios, pero Dios preparó los pasos de Pablo y se llevó a cabo exactamente el plan que Dios tenía con Pablo para él llevar a cabo esta tarea tan importante. El carácter de Pablo era sumamente importante. El, la forma o el celo en que Pablo llevaba a cabo las cosas, esto Dios lo puso en él, lo preparó en esto. Aunque Pablo era un pecador impedernido, podemos ver la providencia de Dios bregando en la vida de Pablo. Es difícil encontrar un hombre hebreo y a la misma vez ciudadano que era multilingüe, que, que, que hablaba diferentes lenguas y, o idiomas. Uh, era, era algo difícil de encontrar y Dios no llamó a Pablo porque tenía esas cualidades, sino que Dios preparó a Pablo para que hiciera exactamente lo que Dios lo había preparado para hacer. Así que Pablo, este fariseo de fariseos, es llamado y es habilitado por Dios, por el Espíritu, porque a pesar de su destreza eh, humana, jamás y nunca podría llevar a cabo la tarea de llevar el Evangelio si no fuese habilitado por el Espíritu Santo. Podemos tener todas las habilidades físicas y mentales que se puedan tener, pero esto no es suficiente ni siquiera para comenzar en la vocación que Dios tiene para nosotros a través del Espíritu Santo. Solamente podemos hacer las cosas que Dios manda de nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo le dijo a los discípulos que esperaran a que el Espíritu Santo viniera en el libro de los Hechos antes de salir. Y cuando vino el Espíritu Santo, por ejemplo, vemos el cambio tan grande de Pablo, de, de un hombre que estaba siempre diciendo lo incorrecto, de un hombre que negaba a Dios, a, a Pedro, un hombre que se levantó delante de miles y miles de personas a predicar propiamente el Evangelio de Dios. Un hombre que, que francamente, Pablo era, perdón Pedro era bastante rudo, un galileo, un pescador, imagínense, de ese tiempo. Aunque todo judío siempre tenía un conocimiento de la ley porque se le incurcaba desde pequeño, pero Pedro no era un teólogo. Pedro no era un teólogo como lo era Pablo. Así que, investido por el Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica uno el primer mensaje de la iglesia, y asimismo, Pablo, aunque tuviera todas estas destrezas, jamás y nunca podría llevar a cabo aquello que es necesario. Lo único o oh, La única forma que esto se podía llevar a cabo es a través del Espíritu Santo. Así que Dios prepara a este hombre a través de toda su vida, lo, lo trae hacia, hacia sí, o sea, Dios llama a Pablo de una forma dramática y le da una tarea que hacer que era necesario para él sufrir por el evangelio. Y lo interesante es que Dios toma a este hombre, este hombre que es tan que, que odiaba tanto a la iglesia. Tanto odiaba pues que pedía cartas para para buscarlos y llevarlos ante los oficiales judíos. Pero todo esto venía de un celo de un celo por Dios pero un, un celo mal puesto como hablé la última vez que estuvimos aquí era un celo mal puesto estaba su celo en las cosas que eran que eran las tradiciones judías las cuales no eran las cosas que Dios había impuesto no era la ley sí era celoso por la ley pero también era muy celoso por las tradiciones judías pero hay su conversión entonces, este mismo celo que tenía por Dios incorrectamente, Dios lo tuerce y es un, un celo bien puesto, podríamos decir. Un celo bien direccionado. Trece de las epístolas que vemos entonces en el Nuevo Testamento son de su autoría. Una de estas es la que va, tenemos delante de nosotros en esta Tarde. El lugar y fecha entonces de la carta a los romanos, podríamos decir, si tra tratamos de trazar un poco nuestra línea y un poco de, de, de geografía. Romano parece haber sido escrita por Pablo en su tercer viaje misionero mientras estaba en Grecia, específicamente en Corinto. Alrededor del año 54, 55, otros varían, otros dicen alrededor del año 56 al 57, pero no, 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 hay, no hay problema en esto, exactamente eh, no sabemos, pero lo más seguro que fue en el invierno de 54 al 55. La agenda de Pablo era la siguiente, ir de Corintios a Jerusalén, de Jerusalén a Roma y de Roma a España. Pablo quería ir a un viaje hasta España. Si, si pudiésemos tener un mapa invisible aquí, podríamos decir que Pablo se encuentra, oh, perdón, quiere se encuentra en Asia Menor, en el área de, de Grecia y toda esa área, pero quiere llegar a Roma. Pero antes de llegar a Roma, tiene que ir a Jerusalén y de Jerusalén, y a Roma y entonces ir hacia España, Roma, siendo el punto que más cercano está a la, a, a, al oeste, es un punto estratégico para, para Pablo para llegar más allá hacia el oeste, que era España. Sin embargo, Pablo nunca llegó a España y apenas se pudo llegar a Roma y fue llevado con un ticket gratis, con un pasaje gratis, porque fue llevado... En cadenas, preso. Así que Pablo, o lo que la agenda de Pablo era de ir de, de, de Corintos a Jerusalén, de Jerusalén a Roma y de Roma a España. Entonces, el propósito de Pablo es escribir esta carta, o de escribir esta carta era de presentar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia a los hermanos que nunca habían recibido una instrucción apostólica. Y también presentarse eh, a sí mismo antes de hacer su viaje a ellos. Lo interesante es que los hermanos de la iglesia de Roma no conocían a Pablo. Y Pablo entonces manda primero una carta presentándose y dando un resumen básicamente de la teología de Pablo. La teología sistemática de Pablo aquí está presente en la carta de los romanos. Son, son temas fundamentales de la fe, los cuales Pablo envía a Roma. Ellos no le conocían a ellos. Según, según la tradición, la iglesia en Roma, contrario a lo que dice la iglesia católica, no fue fundada por Pedro. La iglesia, la iglesia en Roma no fue fundada... por por Pedro, usualmente esto es una de las cosas que utiliza la iglesia católica para decir que Pedro fue el primer Papa, lo cual es una tremenda mentira. No hay ninguna clase de evidencia de que, Pablo, o que Pedro perdón, eh, hubiese estado en Roma en ese tiempo. Sí llegó a Roma, pero no fundó la iglesia que estaba en Roma. Esto es una falacia 100%. De hecho, no hay ninguna evidencia en que esta iglesia fue fundada por algún apóstol. No hay ninguna evidencia. Lo, lo, lo más seguro y lo más que se cree es que esta iglesia fue fundada por hermanos que recibieron el Evangelio en Jerusalén el día de Pentecostés porque era requerido para los judíos de todo el mundo viajar a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén Y parece que ese fue el génesis o el origen de la enseñanza que luego fue enseñada o de los creyentes que luego migraron o fueron o volvieron hacia Roma. Eh, vamos a tratar de ver romanos a una milla de altura. ¿okay? Romanos a una mi milla. De altura una milla de altura es básicamente la yo no sé cuáles son las capas que tiene la tierra pero creo que es la estratosfera uh, casi, casi en el espacio vamos a ponerlo así por si acaso básicamente en el espacio así que veamos romanos desde bien lejos y si la miramos desde bien lejos y la y la tratamos de desmenuzar de, de breve y, 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 y brevemente Podríamos decir que el Romano se divide en dos, en dos eh, partes. Romanos capítulo 1 al 11 es doctrina. Y romanos capítulo 12 al 16 es nuestra responsabilidad delante de la enseñanza que se nos ha presentado. Ahora vamos a mirarla a 37.000 mil pies de altura. Es más o menos lo que vuela un avión. A 37 mil pies de altura. Y vamos a ser un poco más detallados. Los capítulos 1 al 3 nos presentan, o nos encontramos con el pecado. De los capítulos 3 al 5, Pablo toca el tema de la salvación. Los capítulos 6 al 7, la santificación del creyente. El capítulo 8, la seguridad en Cristo del creyente. Capítulos 9 y 11, estamos delante de la soberanidad de Dios o soberanía de Dios. Y los capítulos 12 al 15, el servicio del creyente. Y los capítulos y el capítulo 16 simplemente son salutaciones de Pablo a sus compañeros de ministerio. este El capítulo 16 es bien interesante porque tiene un montón de nombres bien difíciles de decir y nosotros estaremos predicando a través de un montón de nombres que son difíciles de pronunciar. Ahora vamos a ver, vamos a ver entonces a Romanos con un, un poco más de cercanía. Vamos vamos a verla, vamos a verla eh, de cerca. Vamos a ponerla delante de nosotros. Y simplemente les voy a estar dando entonces una pequeña, un pequeño viaje a través de la, de la, de la epístola y si no puede apuntarlo todo y quiere una copia del de, de, uh, bosquejo que yo tengo, lo puede pedir y yo le hago una copia del bosquejo, si no quiere apuntarlo todita las citas, uh, porque ahí es toda la carta, básicamente. Amén. So, tenemos una introducción a la carta en, los, en, los, en el capítulo 1, en los versos 1 al 17. Aquí Pablo se introduce a los eh, hermanos de Roma el verso uno dice Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios y esto es sumamente importante en la introducción la introducción de de, de una carta usualmente nosotros en este tiempo introducimos nos introdu cuando mandamos una carta decimos nuestro nombre a lo último escribimos toda la carta eh, y todo eso y a lo último con mucho cariño fulano de tal pero en este tiempo en los tiempos eh, que Pablo estaba escribiendo, se presentaba el, el que estaba dando la carta. Y así que Pablo, rápidamente, Pablo, siervo de Jesús. Y tenemos entonces como un encabezamiento del capítulo en el capítulo 1, de versos 1 a 7. Y luego tenemos una pequeña acción de gracias en los versos 8 al 15. Y esta es la... la, la eh, la introducción más larga que Pablo ha hecho en, en sus epístolas, la introducción más larga que él ha hecho en sus epístolas, que se tomaba básicamente 17 versos introduciendo lo que él quiere decir, introduciéndose a sí mismo y por qué y cuál es su pedigrí, podríamos decir. El verso 8, él dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Y Pablo había oído de la fe de los hermanos en Roma, por eso es que quería visitarles a ellos. Y, y podemos decir más adelante, entonces, que en los versos 18... El verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, vemos la necesidad de la revelación de la justicia de Dios. Y el verso, el verso 18 al 32 se nos presenta el pecado y la culpabilidad del mundo gentil. Luego en los versos, eh, perdón y más, y si hacemos un zoom in, ¿cómo se dice zoom in en español? Yo no sé nos acercamos un poco más, el verso 18 al 23 dice que no hay excusa, hay que no hay excusa. El pecado y la culpabilidad en el mundo judío se nos presenta en el capítulo 2, verso, eh, versos 1 al 3, perdón, capítulo 2 y el capítulo 3 al 8, también se nos presenta la justificación del hombre en el capítulo 3, versos 21 a, y capítulo 4, hasta el capítulo 4, versos 25. También se nos presenta la nueva vida del hombre justificado, y esto es del, del capítulo 5 hasta el capítulo 8, versos 39. Y, y ahora, estas son, eh, estas son outlines. Eh, que no son específicas. Cada persona tiene un outline o una... Eh, Dios mío, ¿cómo es que se dice eso? Se me olvida esa palabra en el español. Bosquejo. Cada uno tiene un bosquejo un poco diferente. No todo el mundo tiene el mismo bosquejo, pero más o menos todos estamos en la misma y casi siempre eh, todos... Eh, tenemos el, el, el mismo bosquejo en cuestión de los capítulos, pero en la forma en que un predicador vaya a darla pues es diferente. <ríe> Algo interesante que, también es, que, tal, que tal vez eh, puede llamarnos la atención, o debe llamarnos la, la atención, es la nueva vida del hombre justificado, la vida en paz con Dios, paz para el individuo, paz para la raza humana, vida libre del dominio del pecado, por la muerte con Cristo, por la entrega a Cristo, vida libre del señorío de la ley, libre por la disolución de la vieja relación con la ley, libre por comprender cómo obra la ley, libre de las tensiones que provoca la ley. Y la vida en el Espíritu, la, su dinámica, su re, relación familiar, su esperanza futura, su seguridad, su canto de victoria. Luego, los versos más polémicos o los capítulos más polémicos de, de la carta de, de, de los romanos, que es eh, romanos 9 hasta romanos 9 hasta el capítulo 11 verso 36 se nos presenta la soberana elección de Dios específicamente en el capítulo 9 verso 1 al 29 luego vemos la tristeza y también podemos ver la tristeza de Pablo el principio de la elección de Dios el problema moral de la elección la responsabilidad del hombre se nos presenta el fracaso de Israel la justicia el alcance de, al alcance de todos y la incredulidad del hombre. También se nos presenta el cumplimiento del plan redentor divino en Romanos 11, 1 al 36. El remanente de creyentes de Israel, la exclusión de Israel no es permanente, la salvación futura de Israel y una doxología en alabanza de la sabiduría, sabiduría de Dios. Luego en los... unos, unos eh, una parte de la epístola en la cual a veces no podemos o no pon, ponemos mucho énfasis es en el capítulo 12 el capítulo 12 de romanos es sumamente importante estudiar el romano si no hay que estudiar el capítulo 12 no estamos haciendo no estamos haciendo nada porque delante de tan gran doctrina cómo nosotros debemos vivir como cristianos una vez que ya nosotros somos creyentes cuál debe ser nuestra vida y, y Pablo lo presenta como el sacrificio vivo en el verso 1-2 del capítulo 12. Las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, relaciones con todos, obligaciones con el Estado, el amar, el, el deber supremo, eh, la urgencia de la hora presente, la libertad cristiana y el amor cristiano. La libertad cristiana, el amor cristiano, la unidad cristiana, todo esto se nos presenta desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15. Y luego, en una conclusión, Pablo nos presenta en el verso, en el capítulo 15, versos 14 al 21, el ministerio a los gentiles, sus planes futuros, la recomendación de Febe, Saludos a personas conocidas en Roma, advertencia y bendición. Saludos de personas que están con Pablo y dosología final en el capítulo 16. Y créanme que podemos estar aquí toda la hora y, 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 y poner todo en braquetas y, y ponerlo todo dividido, pero no tenemos el tiempo. Pero algo sí que es interesante, y le doy gracias. Yo sé que nunca voy a oír esto, pero al al pastor Héctor Ursúa, él hizo una serie de preguntas eh, sobre qué clase de preguntas contesta la epístola de los romanos. Y tengo unas cuantas preguntas aquí, unas 44 de ellas. <ríe> uh, pero la, 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 la epístola de los romanos contesta estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las buenas noticias de Dios? ¿Es Jesús Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puede Dios enviar personas al infierno? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué hay religiones falsas e ídolos? ¿Por qué hay... perdón, ¿cuál es el pecado más grande del hombre? ¿Por qué el pecado es tan generalizado? ¿Qué par pa eh, parámetros utiliza Dios para juzgar al hombre? ¿Cómo una persona que nunca ha recibido el Evangelio eh, se, puede ser responsable ante Dios? Este tipo de preguntas son contestadas en, en la Epístola a los Romanos, directa o indirectamente. Y todo esto, hermanos, debe darnos a nosotros una, una esperanza o, o, o something to look for eh, forward. Algo de, de mirar hacia adelante mientras estudiemos esta, esta epístola. Es que lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros debemos tener como necesario está en esta epístola. Esta epístola, hermanos, nos va a llevar a nosotros de un entendimiento bien llano del Evangelio a un entendimiento profundo, siempre y cuando nosotros nos demos la tarea de estudiarla. Siempre y cuando nosotros nos demos la tarea de venir aquí y prestar la atención necesaria y luego ir a nuestros hogares y aplicarlas a nuestras vidas. Esta epístola contesta preguntas como ¿tienen los judíos más responsabilidad de creer que los gentiles? ¿O quién es el verdadero Israel? ¿Qué tan bueno es el hombre en sí mismo? ¿O qué tan malo es el hombre en sí mismo? ¿Puede una persona cumplir toda la ley? ¿Cómo puede saber una persona que es pecador? ¿Cómo puede un pecador saber que es perdonado o justificado? ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo? Preguntas como, ¿cuál es la, la importancia de la resurrección de Cristo? ¿O otras donde, donde puede el hombre o el ser humano encontrar paz y esperanza para el futuro? ¿Cómo está el hombre relacionado con Adán y con Cristo, el segundo y último Adán? ¿Qué es la gracia y qué función cumple? ¿Cómo interactúan la gracia y la ley de Dios? ¿Cómo nace de nuevo una persona? ¿Qué relación tiene el cristiano con el pecado? ¿Qué tan importante es la obediencia en la vida del cristiano? ¿Por qué el vivir la vida cristiana es una lucha tan grande? ¿Cuántas naturalezas tiene un cristiano? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por un creyente? ¿Qué tan íntima llega a ser la relación de un cristiano con Jesucristo? ¿Por qué existe el sufrimiento? Una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Mejorará el mundo en que vivimos o se pondrá peor? ¿Cuál es o qué es la elección o la predestinación? ¿Cómo puedo poder orar adecuadamente como cristianos? ¿Qué tan segura es la salvación del creyente? ¿Podemos perder la salvación? ¿Cuál debe ser nuestra postura como cristiano para con Israel? ¿Cómo deben ser las relaciones de los cristianos con el gobierno? ¿Cómo debe servir el cristiano a Dios y a la iglesia? ¿Qué es el amor genuino? ¿Qué es la libertad del cristiano? ¿Qué tan importante es la unidad en la iglesia? ¿Cómo debemos usar los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos soportarnos los unos a los otros? ¿Por qué debemos orar por los que sirven? ¿De qué peligro debemos cuidarnos como iglesia? Eso ahí están. se las dije a la 44 y no se dieron cuenta. Al menos que esté dormido. Pero todas estas interrogantes son contestadas en esta hermosa epístola. Permítame darle un testimonio. En el verano del 386. Después de Cristo, Aurelio Agustín, nativo de Tagaste, en África, del norte. Y desde... Hacía dos años profesor de retórica en Milán. Lloraba sentado en el jardín de su amigo Alipio. Estaba casi persuadido a comenzar una nueva vida, pero le faltaba la, la o resolución final para romper con la vida antigua. Mientras estaba sentado, allí escuchó la voz de un niño cantando en una casa vecina, diciendo o cantando tole lege, tole lege en latín, que quiere decir toma y lee, toma y lee. Tomando el rollo que estaba junto a su amigo, leyó las primeras palabras que vinieron a sus ojos, las cuales decían, no con glotonería y borracheras. Ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias, más bien vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Romanos 13, 13 al 14. Dice Agustín, no leí más. Nos dice, ni había necesidad de leer más. De repente, al final de esta oración, una luz clara inundó mi corazón y todas las tinieblas de duda desaparecieron. Lo que la iglesia y el mundo debe a este influjo de luz que iluminó, iluminó la, la, la mente perdón, de Agustín al leer estas palabras de Pablo es algo que está más allá de nuestra capacidad para calcular. ¿Qué tan importante fue esto para Agustín? Agustín, el, si no conoce a Agustín, Agustín de, de Hipona. Agustín fue el procursor o fue aquel que, que, que sistematizó o hizo más claro las doctrinas de la gracia y de las cuales se basó Calvino para, no, y para eh, hacerlas un poco más claras, unos casi mil años después, y que lo que nosotros conocemos hoy en día como el calvinismo. Era bien importante, uno de los mejores teólogos que la iglesia haya tenido, pero este hombre tenía un problema, tenía un problema de inmoralidad sexual increíble. Era, era un laico de la iglesia y era un teólogo, pero tenía un problema. Pero Dios abrió los ojos de Agustín cuando leyó estas palabras en Romanos. Otro hombre importante en la historia de la iglesia fue Martín Lutero, como ustedes saben. Decía Martín, yo deseaba mucho entender la epístola de San Pablo a los romanos, escribió él. Pero el único obstáculo era la expresión, la justicia de Dios, porque la entendí como la justicia por la cual Dios es justo y trata a los hombres con justicia al castigar al injusto. Noche y día meditaba en esto hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, por gracia y misericordia, no justifica por la fe. Desde entonces me sentí renacido y como habiendo pasado por puertas al paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado. Y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se hizo inexpresablemente dulce para mí en un amor mayor. Este pasaje de Pablo llegó a ser para mí la puerta del cielo. Entonces, ¿cuál es el tema central del epístolo a los romanos. Pues si vemos el capítulo 1, el verso 17. Dice, porque en el evangelio la justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Este es uno de los versos que ha cambiado... La historia. Ha cambiado la historia, ha cambiado y ha esclarecido el entendimiento de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, en el, en, en, es, es difícil, es difícil tratar de la palabra no cuaja en el español como tal. La, en el español tenemos que, que usar dos palabras para describir lo que en inglés se toma una palabra. En inglés es God's righteousness. Pero en el español no tenemos una palabra en el equivalente. Y tenemos que usar dos palabras. Usamos la justicia de Dios o la rectitud de Dios. La justicia de Dios o la rectitud de Dios. La justicia de Dios es que Dios es perfecto. Que Dios necesita, o perdón, exige perfección. Que no nos podemos acercar a Dios al menos que seamos perfectos. Que Dios es justo juez y Él castiga el pecado. Sin embargo, nosotros nacimos pecadores. ¿Y cómo entonces podemos resolver este gran dilema? Pues tomando la justicia de Dios, la cual es imputada en nosotros. La iglesia católica dice que la justicia de Dios es fusionada o infusión infusion, es como una, es, es, eh, es como una, cuando una persona tiene un suero, esa es la idea, es como si una persona tuviese un suero, y la iglesia es la dueña del suero, y mientras mejores obras tú haces, una gotita de esa gracia se te es, in, in, no sé qué palabra usar en el español, es inyectada, exactamente, es inyectada. Y cada vez que tú haces una obra buena, un poquito de esa gracia se te inyecta poco a poco. Esa es la idea de la gracia de la iglesia católica. Usted le pregunta a un católico, ¿qué, ¿cómo tú eres salvo? Por la gracia, por la gracia. ¿Qué, usted le pregunta a, a un, eh, a un eh, protestante, ¿cómo tú eres salvo? Por la gracia de Dios, los dos dicen la misma cosa. Pero lo único, la diferencia entre la gracia de la iglesia católica y la gracia que nosotros profesamos es que la gracia solamente. Usted empuja al católico y le va a decir la gracia y las obras. La gracia solamente. Pero esto se nos imputa a nosotros. Es algo acreditado a nuestra cuenta. Nuestra cuenta está negativa un trillón delante de Dios. Sin embargo, la justicia de, nos, de Jesucristo se nos acredita a nosotros y tenemos entonces nosotros entrada para con Dios. Dios ya no nos ve a nosotros como estos pecadores impedernidos, sino que nos ve a nosotros vestidos de su Hijo Jesucristo. Eso es vivir por fe. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que, lo que entendió Martín Lutero. Y lo, por lo que Pablo declara en este verso, verso más, el justo por la fe vivirá. Vamos a, vamos, nosotros vamos, mientras vayamos estudiando más esta carta, entonces vamos a, a, a profundizarnos netamente en lo que se nos enseña a nosotros sobre lo que es la justicia de Dios y vamos a hablar de diferentes puntos de la Biblia para poder traer. Eh, bien clara lo que es la doctrina de la justicia de Dios. Ciertamente es algo que podemos estar toda nuestra vida eh, estudiando y jamás y nunca vamos a, a, a poder gastar el, el recurso que vamos a obtener de esta investigación. Entonces, una pregunta, ¿por qué romanos? ¿Por qué romanos? La respuesta a esta pregunta, entonces, la contestará usted mismo al final de la serie. Usted mismo va a contestar esa pregunta, ¿por qué romanos? ¿Por qué vamos a estudiar romanos? Usted debe contestarse esa pregunta al final de esta serie, pero ¿por qué romanos, Del punto de vista mío como pastor? Pues es necesario de que nosotros entendamos lo que es el Evangelio. Es necesario que nosotros como cristianos podamos eh, declarar el Evangelio sin miedo, sin ninguna clase de ambigüedad. Es necesario para nosotros poder entender lo que estamos predicando. Y, y Pablo esencialmente lo que hace en esta, en esta epístola es como, una, por ejemplo, es yo tomar esta tableta que está aquí, sacarle todos los tornillos y presentarle a usted esto, así es que trabaja esto. Así es que trabaja esto, ve toda, ve el disco duro que está aquí, ve la memoria que está acá, ve todo esto, ve lo, todo lo que está pasando aquí dentro, todos los componentes, eso es esencialmente lo que está haciendo Pablo con el Evangelio. Está sacándole el cover, le está diciendo esto es lo que se está cocinando en la olla, eso es lo que Pablo está haciendo en la epístola a los romanos. Entonces, nosotros, como creyentes, mis queridos hermanos, debemos entender una cosa. Es que Dios, en su magnífica y hermosa y perfecta eh, providencia, permitió que Pablo no llegara a Roma cuando él se lo propuso. Y con esto termino. Interesantemente, Pablo hace tiempo quería llegar a Roma. Pero no pudo llegar a Roma. Él sabía que tenía que llegar a Roma. Dios le había dado salida para llegar a Roma. Sin embargo, Dios mismo entorpeció el trabajo de Pablo. O sea, entorpeció el camino de Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo tuviera que escribir esta hermosa carta. Si Pablo hubiese llegado cuando se lo propuso a Roma, no tuviésemos el libro de los romanos. Pero Dios, para que usted y yo tuviésemos esta hermosa carta, providencialmente hizo un trabajo de obstáculo para Pablo, en el cual nosotros obtenemos el resultado. Una hermosa carta que le va a usted a llenar de gozo, le va a llenar de alegría, porque espero que al final de esta carta usted pueda decir como Martín Lutero, Parece que las puertas del cielo se han abierto delante de mí.